0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, como foi o final de semana? Hein? Como foi nas comemorações do final de ano também? Tudo tranquilo? Olha, por aqui foi tudo bem, correu tudo certinho. Por isso, estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. E a par e materna. Produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda ali com o trabalho do Gustavo Estela na sonoplastia. 3 de janeiro de 2022, primeiro dia útil do ano, segunda-feira de lua nova. Dia do Juiz de Menores e de Santa Genoveva. Oi, oh, agora a gente vai falar com o pesquisador Luiz Antônio Zanão Júnior da Estação de Pesquisa do IDR Paraná de Santa Teresa do Oeste, ele que é especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas, né, o assunto da nossa conversa aqui vai ser o uso do gesso agrícola na produção de frutas. Tudo bem, Zanão?
1: Tudo bem, Amarildo.
0: Para início de conversa, Zanão, me conta o que é o gesso agrícola?
1: Então, ele é um, subproduto da fabricação dos fertilizantes fosfatados. Então, como essas empresas, né, fabricantes, elas estão lá no cerrado. Então, a maioria do gesso agrícola produzido no Brasil vem dessa região aí.
0: É um insumo que passou a ser usado aí com mais frequência agora nesses últimos anos? Ou eu estou enganado?
1: Aqui no Paraná, principalmente, ele está sendo usado mais recentemente. Ao contrário, lá de onde ele é produzido, né, no Cerrado, que foi descoberto esses efeitos dele na década de 80, começo de 90, e ele é utilizado em grande escala lá. Para nós, ele está mais recente aí, essa utilização.
0: Em que situação o produtor de frutas é aconselhado a usar o gesso agrícola?
1: Então, ele tem que fazer uma análise de solo de 20 a 40, 40 a 60 centímetros, que seria onde esse gesso vai atuar. Então, jamais a gente pode recomendar gesso ou verificar essa necessidade de gesso pela análise de 0 a 20 centímetros, porque ali... O calcário que vai atuar, que vai corrigir do solo, que vai neutralizar o alumínio e o gesso, ele tem a função de transformar o alumínio para uma forma menos tóxica, mas ele vai atuar nas profundidades de 20 a 40, 40
0: a 60 centímetros. E como é feita a aplicação deste produto?
1: Então, o gesso, ele é aplicado a lanço, ele é bastante solúvel, então ele vai atuar nessa camada pela solubilidade dele, ele vai descendo, então vai, vai chovendo, vai tendo umidade, ele vai descendo rapidamente para essa profundidade. Então, ele vai fazer essa transformação do alumínio em sulfato de alumínio, lá embaixo. O gesso é sulfato de cálcio, bastante móvel, ele vai descendo, descendo e vai encontrar o alumínio lá na profundidade e vai transformar ele em sulfato de alumínio e a planta não vai conseguir absorver. Então esse efeito residual do gesso vai durar aí uns cinco anos no mínimo.
0: só me diz uma coisa, é um produto fácil de encontrar? E é caro também?
1: Para nós aqui do Paraná, ele é caro porque ele tem bastante umidade. Como ele vem lá do Cerrado, Minas, Goiás, aqui em Cajati, São Paulo, para nós aqui no Paraná o frete que limita bastante. Então tem que ter muita certeza se está precisando ou não de fazer essa necessidade de aplicação. Então eu volto assim, a recomendar fazer uma análise de 20 a 40, 40 a 60 e se o teor de alumínio estiver acima de 0,5 na análise de solo, 0,5 centimol, é um solo que vai ter grande resposta à aplicação do gesso.
0: Tem alguma espécie frutífera aí que responde melhor a este tratamento com o gesso agrícola?
1: Não, geralmente todas elas, assim, a gente fala das estruturas árvores, assim, né? Que tem um sistema radicular bastante profundo. Então, a todas essas plantas que tem um sistema radicular profundo, e se tiver o alumínio ali no solo, ele, ele com certeza vai limitar o crescimento. E você aplicando o gesso, certamente vai responder, além do que... O gesso tem cálcio e enxofre na sua composição, que são dois nutrientes também, né? E vai ali transformar esse alumínio. Então, são três coisas que ele vai atuar e certamente as fruteiras aí, que são árvores, vão responder essa aplicação do gesso.
0: Agora, sempre usar este produto, né, Zanão? com orientação técnica, né? Com base no resultado de uma análise do solo.
1: Certo, uhum, é isso mesmo. Então, tem que seguir essa orientação de fazer a análise de 2040, 4060, interpretar esse laudo ali para ver se a presença do alumínio é maior que 0,5 centimol e fazer essa recomendação aí baseada no teor da argila do solo. E aí trabalhar com segurança com esse
0: insumo. Tá certo, Zanão. Olha, muito obrigado por conversar com a gente, né, por trazer esta informação tão importante e útil aqui para o nosso ouvinte. Um forte abraço, tudo de bom e até um outro dia.
1: Abraço, eu que agradeço a oportunidade.
0: Olha só, quem lida com agricultura orgânica sabe, né, que fazer o controle do mato, fazer o controle das plantas invasoras sem usar herbicida não é tarefa fácil, né? Mas ele também pode contornar o problema, pode diminuir um pouco a dor de cabeça aí, adotando uma boa estratégia de manejo dessas mesmas plantas. Conforme explica agora aqui pra gente o pesquisador Luiz Antônio Odená Penha, do IDR Paraná, de Londrina.
2: Então, realmente nós não temos né, um herbicida natural para usar na agricultura orgânica e aí a gente vai ter que trabalhar de forma a melhorar ao máximo a eficiência do sistema de controle de plantas né, ou plantas invasoras, como o pessoal gosta de chamar. Então, não é que vai ter um sistema especial para a agricultura orgânica. né? A gente vai ter lá uma capina, um cultivador, né, algum sistema de controle igual, mas a estratégia, a forma de conhecer como as plantas daninhas impactam e como manejar elas é que vai ter que ser muito bem trabalhado na agricultura orgânica porque realmente não vai ter herbicida. Então a gente vai ter um, como referência a questão do manejo. Se eu fizer sempre o mesmo manejo, eu vou selecionar plantas daninhas adaptadas daquele manejo. Não importa qual manejo seja, seja herbicida químico, seja revolvimento do solo, eu vou selecionar plantas. E aí, quanto mais simples for esse manejo, mais intenso vai ser essa seleção de plantas. Algum tipo de daninha vai ser. Então, por isso, sempre é interessante eu estar alternando a forma de manejo, e se eu não consigo alternar tanto a forma de manejo, é importante eu estar fazendo uma rotação de culturas, porque naturalmente, eu colocando espécie diferente ali, eu trocando uma soja por um milho, por um feijão, crotalário ou outras espécies, eu vou modificando a condição da área... E com isso eu vou dificultando que as plantas daninhas se estabeleçam com muita facilidade. E aí outra coisa que eu tenho que ter muita atenção também é com relação ao banco de sementes. Toda a área ela vai ter uma quantidade de sementes ali que foi colocada anterior e eu tenho que trabalhar para que não só as plantas daninhas não façam competição com a cultura que está ali produzindo, seja uma soja, milho, feijão, como também que elas não produzam sementes, mesmo fora da época de produção. Porque toda a semente que a planta da linha produzir, ela vai ficar no solo e ela vai emergir em algum momento. Daria um mês, daqui a um ano, daqui a três anos. Então, eu tenho que trabalhar para diminuir esse banco de sementes, se não, eu vou ter problema, né? Isso é garantido. Então, eu tenho que trabalhar não para manter o solo limpo, né? De planta, mas sem planta daninha produzindo semente. Por isso, as plantas de coberturas, as plantas de nas entrelinhas, né? Elas devem ser pensadas de uma forma que faça uma composição desse sistema, né? Adaptada à condição aí, ao cultivo, à cultura que está sendo trabalhada, para que eu não permita que as plantas daninhas ocupem esse espaço. Então, ou o agricultor ocupa esse espaço ou a planta daninha ocupa, e aí ela vai produzir semente, que é o que a gente tem que evitar. Simplificadamente, né, ou rapidamente, seria essa a estratégia que o agricultor tem que ter para conseguir fazer um bom manejo de produção orgânica. E também não deixa de ser a forma como o agricultor convencional que usa herbicida tem que pensar também para diminuir os problemas futuros e a necessidade e o consumo de herbicidas.
0: É, a gente conferiu aí a participação do pesquisador Odenar Penha, do IDR Paraná de Londrina, ele que deu algumas dicas importantes, úteis aí, né, sobre o manejo, né, sobre o controle de plantas invasoras, principalmente para quem lida com a produção orgânica e não pode usar herbicida para fazer o controle deste mar. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando, né, a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também e até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!